0: Como entender o livro de Eclesiastes? Comentário de Mário Persona. O livro de Eclesiastes causa até uma estranheza quando a gente vê ele incluído na Bíblia, porque ele parece ser um livro tão desanimador, parece ser alguém que está na fossa escrevendo do seu desânimo, e e dá a impressão que não, não existe muito proveito nesse livro, me parece até que houve até dúvidas quanto à, à inclusão dele ou não no cânon do Antigo Testamento mas eu creio que esse livro é a receita para quem quer ser feliz nesse mundo ele vai dar direção para quem quer ser feliz nesse mundo é mais ou menos como se Deus olhasse para os homens e falasse vocês querem ser felizes, então vão fazer isso vão fazer isso para procurar felicidade mais ou menos como um pai que o filho insiste que tem um, um tesouro no quintal e o pai chega para o filho e fala, tá bom então está aqui a pá, a picareta pode procurar o tesouro você tem o quintal inteiro aí para você procurar o seu tesouro, se você achar fica com ele e o filho passa dia e noite cavocando e aí desanima, porque ele não achou nada. Então, se alguém quer procurar a felicidade nesse mundo, este é o livro. esse é o livro que dá a receita. E depois de ler esse livro, a pessoa realmente vai descobrir que não há felicidade nesse mundo. É, é todo O versículo 2 já resume o que nós vamos ler no, no livro inteiro de Eclesiastes. Vaidade da, da, de vaidades diz o pregador vaidade de vaidades é tudo vaidade alguém poderia Deus escolheu inclusive para escrever esse homem Deus não escolheu uh, João Batista ou não escolheu algum outro que vivesse de roupa de pele de camelo e comesse gafanhoto uh, ou Elias ou Eliseu Deus escolheu o homem mais poderoso da terra na sua época Deus escolheu o homem mais rico do seu tempo, Deus escolheu o homem mais sábio que havia na face da terra. E deu a esse homem a missão de encontrar a felicidade, de encontrar uma razão de ser na, nas coisas aqui desse mundo, dessa terra. E esse homem que tinha tudo isso, não encontrou. E o que dirá qualquer outro ser humano, alguém pode falar assim, não, mas eu não consigo ainda ser feliz porque eu não, não, tô, não sou rico. Ah, mas Salomão era o homem mais rico que existia. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho poder. Ah, Salomão tinha poder. Poder absoluto sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho mulheres. Salomão tinha, eu acho que 800 concubinas, uma coisa assim, né? Várias esposas, uma posição de concubinas. Ou seja, esse homem tinha tudo. Esse homem tinha tudo que um ser humano pode querer e pode alegar que, se tiver, vai ser feliz. E ainda assim ele chega à conclusão, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Mas aí a gente pode pensar que, é, mas ele tinha tudo, mas e se ele tivesse mais alguma coisa? Né? Uh, e aí entra aqui o versículo... Uh, Dez, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Ou seja, até aquilo que nós achamos ainda que falta, ou que pode faltar, uh, quando nós conseguimos, nós descobrimos que também não vai satisfazer. Eu aqui, eu, eu, eu gosto de música, acho que todo mundo aqui gosta de música, né? E é comum quando a gente escuta uma... Um cantor, uma banda que lançou uma música nova, uau, essa música é perfeita, essa é ótima. Mas o que acontece no mês seguinte? A gente está esperando um novo lançamento. Aquela já não satisfaz mais. E ele vai ter que lançar outra, e no outro mês ele vai ter que lançar outra, e depois tem que lançar outra, porque nunca há satisfação nas coisas dessa vida. É interessante que ele fala no versículo... Os versículos 5, 6 e 7, mas principalmente o 7, ele fala de um sistema fechado. Todos os ribeiros vão para o mar. E contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. O que é isso? Isso é um sistema fechado. A água que existe no mundo é sempre a mesma água. A água é um mineral e está aí e nós somos 80% água, né, o nosso corpo, e a gente pode às vezes se achar grande coisa, mas nós somos a mesma água, o corpo nosso, eu digo a parte material nossa, é a mesma água. Talvez eu tenha no meu corpo água que fez parte do corpo do faraó ou de qualquer outra pessoa aí da história, porque é a mesma água, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, a menos que João 4, quando o Senhor encontra essa mulher em busca da água, dessa água que vai e volta, essa água que ela ia buscar no poço, ela ia usar essa água, ela ia consumir essa água, essa água ia voltar para o poço, de alguma forma, né? porque é um sistema fechado. E o versículo 13, o Senhor fala, Jesus respondeu e disse, e qualquer que beber desta água, tornará a ter sede não importa qual seja a, a satisfação desse mundo, a satisfação dessa vida, tornará a ter sede. Todos nós já experimentamos isso. Aquela coisa que para nós parecia tão importante, depois deu sede outra vez, não, não adiantou. Batou a sede um pouquinho, daqui a pouco já tinha passado. Mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Isso nos fala da energia do Espírito que nós temos em nós agora. Não é mais uma água de um sistema fechado. Ela é uma água nova, é uma fonte agora. A fonte é uma coisa que jorra. Quem já viu uma fonte? Uma fonte é uma coisa bonita de se ver. A gente sempre pensa em fonte como um caninho na parede de, um, de pedra ou alguma coisa assim, mas eu, eu, eu conheci uma fonte uh, lá em Goiás, que eu nunca tinha visto um o daquele, parecia um cano quebrado. Ela simplesmente espirrava a água para o alto. Dava meio metro de altura, aquele jorro de água, e borbulhando aquilo, isso era uma fonte. Parecia que estava viva, parecia que tinha uma bomba enterrada ali, jogando a água para fora. E assim é. Hoje, o que crê no Senhor Jesus, ele tem essa fonte que é a energia do Espírito Santo, saltando para a vida eterna. Não é, não é mais um sistema fechado. É eterno, é, é sem limites agora, aquilo que Deus dá para aqueles que creem nele. E aí sim, nesse, dessa água a gente não, a, a gente não volta a ter sede. Essa é a água que o Senhor dá. Alguém poderia pensar que talvez a felicidade esteja no intangível, porque quando a gente fala de, de coisas, né, de, de bens, de prazeres de materiais, ou coisa assim, mas aí uh, o versículo 17 nos fala do conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na, minha, na, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. É interessante que ele não busca apenas na sabedoria, ele busca no, no inverso da sabedoria também. Ele busca nas loucuras. Conhecimento das loucuras, ou seja, a estultícia. Ele, ele foi tanto do lado da sabedoria quanto da estultícia. E ainda assim, não encontrou. Na muita sabedoria, há muito enfado, há muita, há muita canseira só. Nada de, de satisfação. E, e muitos procuram na sabedoria, a gente vê principalmente pessoas ateus, né? o, o ateu ele tem essa, essa coisa, ele, ele às vezes não liga muito para as coisas materiais, não o ateu hedonista, mas o ateu que, que é aquele que ele mais, mais estudado, né? mas ele, ele procura muito acumular conhecimento, como se esse conhecimento acumulado fosse levá-lo a algum lugar. E também não leva, porque é a sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria perfeita, o, 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 temor, do, o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela, o ateu não pode ter sabedoria, porque ela começa com o temor do Senhor. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedidos a meu pai, em meu nome, ele vos há de dar. A vossa alegria ninguém vou lá tirar. Essa, essa não está num circuito, no, no sistema fechado. respondi.com.br